0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Era il 14 maggio, sono passati quindi sette mesi dal giorno in cui... L'ospite che avremo oggi con noi è stato a questi microfoni per la prima volta. Lui si chiama Maurizio Cecconi, è un medico italiano ed è stato testimone dell'emergenza del nostro paese, l'emergenza coronavirus, fin dall'inizio, da da un punto di vista molto particolare, che è quello in cui eh, si curano i pazienti più gravi di Covid-19, e cioè i reparti di terapia intensiva. Eh, Il punto di vista che oggi vi vi offriremo, il punto di vista che oggi vi proponiamo di condividere eh, con noi, Maurizio. Cecconi è stata la persona che per prima ha lanciato l'allarme al resto del mondo. È stato lui a dare l'allerta ai colleghi stranieri, a mettere in guardia eh, la comunità medica, spiegando che probabilmente tutti stavano un po' sottovalutando il, il ciclone in arrivo. E per questo il 20 aprile la rivista Jama lo definiva uno degli eroi della pandemia. Sono passati appunto sette mesi da quell'intervista, sette mesi molto densi di eh, avvenimenti, oggi torniamo a parlare con lui, con Maurizio Cecconi per capire eh, che cosa è cambiato eh, in, questi, in questi mesi, che cosa è cambiato nelle terapie intensive, eh, che cosa sappiamo fare meglio, di che cosa c'è bisogno. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi via sms e via whatsapp, mandateci le vostre domande, i vostri commenti, i vostri racconti al 335 56 34 296. Uh. Maurizio Cecconi, buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: grazie per essere con noi direttore del Dipartimento Anestesia e Terapia Intensive dell'Istituto Clinico Humanitas e Presidente della Società Europea di Terapia Intensiva allora Maurizio Cecconi lei lo dicevamo è stato nostro ospite eh, a maggio qui a Radio Trescenza. il mondo era già un mondo sconvolto dalla pandemia però insomma, in questi mesi sono successe molte cose noi nel frattempo abbiamo visto la prima ondata declinare la seconda iniziare e culminare c'è già la paura di una terza ondata insomma quindi eh, sono stati mesi molto molto densi. Io vorrei eh, iniziare con lei da una cosa che lei ci disse quel giorno eh, a maggio. Eh, Era il Il 5 marzo, il giorno in cui, eh, quindi ormai nove mesi fa, quando lei sentì la necessità di di mettere in guardia il resto della comunità medica eh, all'estero con il primo di tanti appelli che che lei fece, quando lanciò questo primo allarme, eh, così ci ci raccontò a maggio, lei disse ai suoi colleghi fatevi guidare da due priorità, due punti chiave indispensabili. Chiave, scusate, indispensabili. Eh, allora, il primo garantire un posto letto a chiunque ne abbia bisogno. E il secondo, contenere le infezioni negli ospedali e nelle RSA. Allora, le, le priorità sono ancora queste o è cambiato qualcosa a distanza di nove mesi da quell'appello?
1: Ah, guardi, è, una, è un'ottima domanda e ci stavo ragionando in questi giorni. Eh, quell'appello, poi dico poi, sono stato il portavoce di una comunità eh, qui in Lombardia in Italia con cui avevamo identificato subito queste due priorità e, e devo dire la verità che secondo me rimangono le due priorità cardine eh, per, eh, per poter lottare al meglio contro, contro Covid, quindi la preparazione sì negli ospedali eh, però il controllo del contagio in comunità e ne possiamo parlare adesso nei prossimi minuti sicuramente rimane il caposaldo di, eh, di una lotta vincente contro il Covid eh, a me piace sempre Ricordare che le terapie intensive che adesso sono state sotto i riflettori, eh, eh, forse la gente ha avuto modo di vedere che cosa succede in una terapia intensiva, Eh, noi siamo l'ultima linea della difesa, eh, ma l'attacco contro contro questa pandemia è nella comunità, quindi il controllo del contagio rimane una priorità, per cui alla prima domanda risponderei sì, Le, le due priorità rimangono le stesse e in ordine direi il controllo del contagio è la prima
0: è la prima, e lei lo diceva ci siamo tutti un po' abituati a sentire eh, nominare queste due parole terapia intensiva però probabilmente chi non ne ha esperienza diretta non sa in realtà ancora bene che cosa significa oltre a apparecchi eh, letti insomma, ce lo spiega lei, che cosa significa una terapia intensiva un, 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 come luogo e come risorse
1: No, la terapia intensiva è prima di tutto un insieme di persone più che, che un insieme di tecnologie eh, è vero che abbiamo tanta tecnologia ci sono i ventilatori ma un ventilatore non fa un letto di terapia intensiva quello che fa un letto di terapia intensiva sono gruppi eh, di persone che lavorano assieme medici, infermieri, fisioterapisti e si chiama intensiva perché è intensivo il trattamento che facciamo ma che è intensivo anche il numero di persone che lavorano assieme per salvare una vita Se dovessimo dare una definizione probabilmente è il luogo dove per criticità della patologia acuta dei malati noi diamo il cosiddetto supporto d'organo. Supporto d'organo significa che eh, o monitorando maggiormente le funzioni vitali o usando apparecchiature che ci aiutano a comprare del tempo prezioso eh, per i nostri malati supportiamo gli organi che in questo momento non ce la fanno a, eh, a farcela da soli quindi supportiamo il paziente e in questo senso però non è solo la tecnologia è veramente il lavoro continuo che fanno eh, i nostri infermieri i nostri medici eh, se posso elaborare un po' ehm, per far certo. capire il, il numero di persone necessario eh, per lavorare al meglio in terapia intensiva eh, varia un po' in Europa in Italia parliamo circa di un infermiere ogni due posti letto e un medico circa ogni 7-8 posti letto per turno che significa che ogni posto letto di terapia intensiva in più che devo aprire per poterlo gestire sulle 24 ore eh, probabilmente parliamo di circa eh, 2-3 infermieri per ogni posto letto in più che devo avere e un medico in più che devo avere, questo è un po' per darvi la scala del problema di quando eh, non funziona il controllo del contagio in comunità e dobbiamo aumentare rapidamente i letti di terapia intensiva questo in Italia come in tutto il mondo
0: Noi stiamo parlando per l'Italia di quanti posti letto di terapia intensiva grosso modo, oggi
1: Ma in realtà i, i numeri eh, che ci dicono in questo momento siamo circa 2800 se non erro gli ultimi dati di eh, malati covid che occupano posti letto di terapia intensiva eh, si è parlato tanto di occupazione se in Italia e eh, io posso fare il confronto anche con il resto d'Europa eh, nella seconda ondata si è raggiunti diciamo, ad occupare circa il 60-70% nelle ondate più eh, importanti in paesi come il Belgio come anche l'Italia nell'ultimo, eh, in, alcune, in alcune parti dell'Italia come nella Lombardia per esempio dove, dove lavoro io Eh, Questi letti però sono occupati da eh, pazienti Covid ma non è che gli altri letti normalmente non sono utilizzati per cui per eh, costruire tutta questa capacità eh, noi abbiamo letti che sono già disponibili prima ma se arrivano tanti altri malati dobbiamo usare risorse umane impiegate in altre attività cliniche per cercare di eh, staffare altri letti.
0: Maurizio Cecconi, io vorrei approfittare della sua competenza molto specifica per chiederle di raccontarci, lei già ci ha spiegato un po' dal punto di vista proprio di eh, di risorse umane, l'impegno, il numero di persone che servono per tenere in piedi questi meccanismi, ma quali sono le competenze di chi lavora in un reparto di terapia intensiva per infermieri e per medici? Che cosa devono saper fare?
1: Sono competenze elevatissime e questo è un altro problema per cui ritorniamo sui principi di cui mi chiedeva poco tempo fa. Eh, sono competenze che non si possono costruire in un paio di settimane o in qualche mese Eh, ed è per questo che la grande preparazione che abbiamo fatto in Italia e in Europa dalla prima ondata eh, si è basata fondamentalmente sì sul cercare di essere più pronti eh, ad avere più letti di terapia intensiva e anche per malati per acuti ricordiamocelo non c'è solo eh, la terapia intensiva ma di nuovo il principio cardine del controllo del contagio è anche questo perché per creare degli specialisti in terapia intensiva ci vogliono degli anni. Eh, in Italia parliamo circa di 5 anni per diventare specialisti in anestesia e reanimazione. Nel resto d'Europa varia un po' questo, questi anni, però comunque ci vogliono anni per avere degli specialisti medici e anche gli infermieri hanno bisogno di alcuni anni per, per formarsi. È ovvio che formare eh, tutti questi specialisti in pochi mesi non è possibile. Eh, però quello che abbiamo potuto fare è creare delle competenze base per tutte quelle persone che non lavorano regolarmente in terapia intensiva ma che durante le crisi e durante i picchi eh, pandemici sono venuti nei reparti di terapia intensiva ad aiutare i nostri team in questo senso Eh, noi prego prego
0: No, no, stavo dicendo che appunto lei anticipava la la risposta a una domanda che proprio le stavo per fare, come si è risolto il problema di di, di condensare in così poco tempo una formazione che richiede degli anni, quindi in pratica eh, lei ci sta spiegando che eh, una parte di professionisti normalmente impiegati altrove vengono reclutati eh, nell'emergenza in modo più veloce di quanto avverrebbe in tempi normali.
1: Assolutamente, beh, intanto un, uh, un grande spirito di squadra di tutto il personale sanitario in Italia. Io dico sempre che per fare un letto di terapia intensiva si mobilita un intero ospedale. E io l'ho visto nel mio ospedale, abbiamo avuto aiuto da infermieri che sono venuti dalle sale operatorie, da altri reparti che non avevano lavorato magari per anni o che non avevano mai lavorato in terapia intensiva. Abbiamo cercato di formarli. Che cosa si fa in una situazione di crisi di questo tipo? Beh, chi è l'esperto lo specialista deve supervisionare gli altri e si deve cercare di fare della formazione. In questo senso è interessante un progetto che abbiamo fatto con Comunità Europea. Eh, la Commissione Europea ha finanziato un programma di formazione proprio per personale sanitario che non lavora regolarmente in terapia intensiva e che ci consente di dare una formazione base, quindi non formiamo degli specialisti e non forniamo personale autonomo ma forniamo sicuramente persone che possono aiutarci in un momento di questo tipo a rafforzare i nostri team
0: maurizio cecconi noi abbiamo sentito tanto parlare dei numeri delle terapie intensive e spesso vengono anche eh, vengono anche citati il numero di posti letto disponibili in terapia intensiva come una specie di, no, di gradu- graduatoria dell'efficienza dei diversi paesi in europa e anche altrove di eh, fronteggiare l'emergenza questo secondo lei è un parametro sufficiente per capire quanto siamo o non siamo pronti e se non lo è qual è un modo per capire se un reparto di terapia intensiva funziona, funziona bene è efficiente
1: Allora è una, una domanda in cui ci sono tanti aspetti, provo a elaborarli un po', eh, noi sappiamo che in Europa ehm, se parliamo per 100.000 abitanti partiamo da circa 4.5 eh, letti di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti di paesi come la Gran Bretagna e arriviamo fino ai 27 eh, 28 letti di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti per la Germania attenzione però perché tutto quello che chiamiamo terapia intensiva varia un po' eh, da paese a paese eh, avete per esempio sentito parlare a volte di CPAP, di questi caschi che venivano messi ai pazienti noi in Italia definiamo questi come reparti di subintensiva e in altri paesi viene comunque considerata ancora terapia intensiva per cui è difficile fare un paragone totale sul numero di posti letto disponibili sicuramente c'è bisogno nei prossimi anni di investire in tutta Europa per aumentare la capacità di posti letto per acuti questo era un processo già iniziato anche prima di Covid Ehm, per capire come funziona la terapia intensiva possiamo guardare eh, varie cose su questa pandemia Sicuramente però sarebbe un errore valutare la mortalità dei paesi solo in base ai letti di terapia intensiva. Eh, Nel senso che eh, quando arriviamo a utilizzare i letti di terapia intensiva questi sono già dei malati molto critici. La cosa migliore sarebbe stata prevenire il contagio e prevenire che questi malati arrivassero nelle nostre terapie intensive. Infatti se facciamo un paragone sulla mortalità di terapia intensiva nei vari paesi europei in realtà per i malati ventilati meccanicamente questa non varia tantissimo partiamo da un 25% fino a un 40%
0: Maurizio Cecconi adesso eh, si sta per, per aprire una nuova fase insomma possiamo dire siamo tutti in attesa del vaccino e speriamo che questo comporti insomma, un cambiamento radicale della situazione però nel frattempo eh, con la fine dell'anno arriva anche per esempio il bilancio dell'Istat sul numero dei morti in Italia noi oggi stiamo provando a, fare, a riprendere le file a raccogliere e capire insieme a lei in questi mesi che cosa eh, abbiamo capito dal punto di vista della della cura e della gestione sanitaria dei pazienti più gravi di Covid, quelli che hanno bisogno bisogno della terapia intensiva. Ehm, Siamo a quota 67.220 il numero di decessi Covid registrati in Italia eh, fino a a oggi. Secondo lei noi ora possiamo dire che un paziente malato di Covid-19 oggi abbia più chance di sopravvivere grazie a qualche cosa che la medicina ha imparato nel frattempo su su come trattare la malattia rispetto all'inizio dell'emergenza?
1: Assolutamente sì ed è una storia positiva di questi mesi nel senso che eh, sia la sanità come impegno di quello che ha fatto, sia la ricerca ci ha permesso di conoscere molto di più eh, questo virus. Abbiamo fatto delle, eh, delle conquiste importanti in questo senso. Abbiamo capito per esempio quali sono i malati che hanno maggior rischio di ammalarsi gravemente, sono usciti degli studi eh, di genetica molto recenti, uno su Nature la settimana scorsa, eh, con il potenziale adesso di capire per esempio alcuni bersagli terapeutici per nuovi farmaci da testare. Eh, Noi stessi in Humanitas avevamo fatto degli studi con il professor Duga, il nostro ordinario di biologia molecolare, dove avevamo già visto alcuni di questi pattern, per cui Eh, per esempio vedendo che alcune eh, variazioni sul cromosoma 3 che è legato all'immunità possono far sì che alcune eh, persone abbiano un rischio maggiore eh, di ammalarsi gravemente e questo crea anche delle opportunità interessantissime di nuove terapie di nuovi farmaci da testare nei prossimi mesi altre cose che abbiamo scoperto con dei trial clinici per esempio che il desametasone dato ai malati con ossigeno quindi uno steroide riduce la mortalità e e riduce quindi l'impatto sui sistemi sanitari queste sono eh, scoperte molto importanti abbiamo imparato meglio come riconoscere i malati come trattarli al meglio abbiamo aumentato i posti letto per cui la mortalità in questo momento anche per i malati più gravi eh, in realtà è calata questo è un messaggio importante perché quando guardiamo la mortalità del nostro paese eh, non credo che ci sia alcun segnale che fa vedere un sistema sanitario ha retto meno degli altri, ci fa vedere però un paese dove purtroppo ci sono stati molto contagi, ehm, se possiamo elaborare forse potremmo parlare un pochino di più di mortalità e di letalità che sono due concetti eh, leggermente diversi.
0: Eh, Maurizio Cecconi lei eh, ha fatto riferimento alla mortalità, ai numeri insomma eh, sono sicuramente poi statistiche e valutazioni complicate da fare anche e soprattutto quando ci si confronta con altri paesi perché non è detto che si usino eh, gli stessi criteri, spesso sono uscite fuori delle valutazioni per cui apparentemente in Italia di covid si moriva di più cioè eh, sembra da alcuni dati che eh, rispetto al numero di pazienti malati di covid il numero dei decessi sia superiore rispetto ad altrove Eh, è così, se è così, perché è così o magari lei ci ci può offrire altre spiegazioni
1: Allora parliamo di letalità in questo senso, che è un concetto leggermente diverso di mortalità Eh, proviamo a spiegarlo in maniera semplice la letalità è il numero di persone che muore rispetto a quelle che noi sappiamo essere infette per l'Italia parliamo circa del 3.5% in questo momento Eh, questo però dipende anche dal numero di persone infette che io identifico Eh, da qui un altro concetto se nel mio eh, campione di, di persone che vedo me ne sfugge qualcuna perché non ho abbastanza test per individuare per esempio gli asintomatici la case fatality rate quindi la letalità potrebbe essere in realtà più bassa per confrontare infatti la letalità tra i vari paesi in realtà vediamo un dato interessante che quando confrontiamo la letalità per fasce di età Di persone infette, in realtà questo dato è abbastanza costante. Ehm, L'Italia purtroppo eh, in questo senso è stata più fragile forse di altri paesi, anche perché ha una popolazione anziana eh, più grande rispetto ad altri paesi in proporzione e se non riusciamo a proteggere dal contagio le persone anziane, purtroppo quando si infettano hanno una probabilità maggiore di morire. Per cui diciamo che confrontando la letalità eh, sui vari paesi. Eh, vediamo anche che le letalità inferiori sono probabilmente su chi è riuscito a testare di più e eh, su chi è riuscito a prevenire eh, di, eh, il contagio verso le fasce più anziane della popolazione.
0: Maurizio Cecconi, stanno arrivando tanti messaggi al 335 56 296, testimonianze domande ve ne leggo qualcuna, c'è cioè per esempio Ida da Milano, vivo a Milano, mio figlio al quinto anno di anestesiologia e nel reparto di terapia intensiva area covid di un prestigioso ospedale Lombardo, dal 21 febbraio l'ho visto quattro volte, lavora anche più di 14-15 ore di seguito, è stremato non ha altra vita che l'ospedale vive solo vicino all'ospedale sono preoccupata per la resistenza psicologica di lui e dei colleghi. Purtroppo in quest'anno nel suo reparto non è stato assunto né un nuovo specializzato né un'infermiera o un infermiere. Continuerà così? Ecco questa mi sembra una, una buona domanda che possiamo girare eh, a lei come osservatore insomma molto da vicino di quello che succede nel, nelle terapie intensive in questo anno di sforzo supremo da parte di chi eh, lavora in quelle condizioni. Che, che cosa osserva rispetto anche alla risposta alla resistenza? Dei suoi
1: è una bella domanda e mi ritrovo in alcune cose che dice la signora con tanti dei nostri colleghi noi stiamo lavorando tanto lo stiamo facendo proprio perché vogliamo dare una risposta e dare un posto letto a chiunque ne abbia bisogno mi permetto di rassicurare la signora però su una cosa abbiamo dimostrato che con i dispositivi di protezione personale e tutta la formazione che abbiamo fatto per gli operatori sanitari le terapie intensive sono tra i reparti più sicuri al mondo, questi sono dati eh, usciti e e che sono confortanti. Detto questo molti di noi lavorando a stretto contatto con i malati covid quando usciamo siamo anche dei cittadini e cerchiamo ovviamente di proteggere le persone a cui vogliamo bene. Eh, Io stesso non vedo i miei genitori eh, da un po' di settimane da quando sono ripresi i contagi il rischio zero non esiste eh, però è vero che tanti noi operatori sanitari stiamo facendo questo sforzo. I cittadini in questo senso ci possono aiutare l'attacco come diceva primo, dicevo prima a questo virus è nella comunità è rispettare le distanze, le mascherine, il lavaggio delle mani e cercare di aiutarci ad abbassare la curva dei contagi ci può aiutare a lavorare in maniera più simile a quella che era la normalità del covid e magari anche a rivedere più spesso i nostri genitori e le nostre famiglie
0: Lei parlava poco fa, eh, parlavamo della proporzione, di quanto quanta parte dei parti di terapia intensiva sono occupati dai pazienti covid rispetto al totale a un certo punto lei citava mi pare un 60% nei momenti di, uh, nei, di maggiori, nei, picchi peggiori, esatto. nei picchi peggiori ecco, ora questo ci, ci offre anche l'occasione di, di soffermarci sul fatto che uh, mentre c'è la pandemia le altre malattie serie non si fermano e quindi uh, questo naturalmente è un problema per chi ha bisogno uh, di, di cure in questo momento quanto secondo lei il l'affollamento dovuto alla pandemia ha eh, contribuito a, eh, a un bilancio di eh, peggioramento di malattie o anche di, di decessi nel nostro paese bene, in questa annata?
1: La, la ringrazio per questa domanda perché è una domanda importantissima. Eh, noi vogliamo prenderci cura di tutti i malati, Covid e non Covid. Eh, è ovvio che quando i sistemi sanitari si sovraccaricano di una patologia, eh, non riescono poi a gestire tutte le altre quello che abbiamo fatto però in Italia in Europa e poi tutti diciamo, i paesi occidentali che hanno risorse per farlo abbiamo sempre garantito la cura dell'emergenza dell'urgenza e della patologia oncologica il più possibile purtroppo però si sono fermate tante altre attività cosiddette lettive eh, pensiamo alle procedure ortopediche lettive come le protesi d'anca eccetera è un gran peccato perché eh, noi vorremmo dare qualità di vita con quello che facciamo negli ospedali a tutti e che mi rilascio un'altra volta al primo principio che lei aveva detto all'inizio se noi riusciamo a contenere il contagio in comunità non sovraccarichiamo gli ospedali e riusciamo a fare tutta la sanità che vorremmo fare
0: Maurizio, ne abbiamo ancora mh, pochi minuti, vorrei eh, eh, proporre almeno un, ancora un paio di, di questioni eh, cruciali. Allora, eh, l- la prima ci arriva eh, da parte di diversi dei messaggi che stanno arrivando: al 355634296, e la scrive eh, un ascoltatore che ci dice: considera- Consideriamo per esempio eh, la notizia di 100 morti per Covid. Stiamo immaginando un numero X su. 100 quanti mediamente provengono dalle terapie intensive no,
1: questa è, è una bella domanda ma è una domanda a cui non abbiamo in realtà dati certi in questo momento eh, abbiamo eh, invece la, la mortalità per terapia intensiva che come vi dicevo varia circa da un 20-25% a un 40% ricordandoci però quello che dicevo prima che ehm, quello che definiamo terapia intensiva è leggermente diverso nei vari paesi del mondo, per cui in alcuni paesi potrebbero essere considerati malati da terapia intensiva anche quelli che noi consideriamo da subintensiva, quindi un pochino meno gravi per cui una mortalità può essere impattata anche da, in questo senso.
0: Ci sono diversi messaggi che fanno riferimento invece ai presunti effetti controproducenti dell'essere intubati. Eh, pare, ci scrive qualcuno, che in, in alcuni casi l'intubazione fa, fa, peggio, fa più un effetto negativo che positivo. Ci scrive un ascoltatore, ci, può dire, eh, ci potete dire qualcosa sugli effetti indesiderati e controproducenti derivanti dall'intubare sistematicamente i pazienti? È una bufala o c'è del vero? Ci chiedono.
1: Allora, una domanda importante: allora, quando noi decidiamo di intubare un malato, è perché vediamo che il malato non ce la fa da solo e quindi facciamo quel supporto d'organo che dicevo prima quindi l'intubazione ci serve a poter dare tempo prezioso con i nostri ventilatori eh, prima mi chiedeva di competenze le competenze che noi abbiamo servono proprio a questo il ventilatore è una macchina che ci consente di portare ossigeno e rimuovere anidride carbonica comprando del tempo Per saperlo usare bene ci vogliono le competenze che abbiamo noi medici di terapia intensiva. Eh, Fatte bene, eh, quello che facciamo in terapia intensiva in realtà compra tempo, non è deleterio. Il problema è che quando un malato raggiunge la situazione che necessita la ventilazione meccanica e quindi l'intubazione, purtroppo è un malato critico. Sarebbe meglio evitare di avere la malattia critica, per cui di nuovo il principio di prima sarebbe meglio cercare di evitare di avere tanti malati che hanno rischio di finire poi in terapia intensiva.
0: Maurizio Cecconi ancora una domanda che insomma, va un po' indietro nel tempo rispetto a quanto lei ci raccontava a maggio lei ci diceva a maggio che quello a cui il mondo non era preparato, l'aspetto della pandemia per cui il mondo non era preparato erano i volumi, cioè il numero di pazienti, la portata proprio dell'evento, il numero di persone da curare su questo secondo lei noi oggi abbiamo guadagnato qualcosa nella gestione proprio della parte quantitativa del problema?
1: Beh, siamo riusciti a gestire più malati se arrivano nei nostri nosocomi eh, però in una pandemia il volume di malati che siamo all'assieme è proprio il, il grande problema per cui sarebbe sbagliato accettare di avere più volume di infetti e più volume di malati noi dobbiamo cercare di abbattere questo volume se guardiamo quello che è stato fatto per esempio in posti come l'Australia o la Nuova Zelanda Eh, loro sono riusciti ad abbattere molto i contagi e questo non crea nessuno stress più sui loro sistemi sanitari, Eh, per cui mentre siamo più preparati la preparazione migliore in realtà è abbattere il volume dei contagi, non accettare di poter gestire un volume più grande.
0: E su questo secondo lei stiamo andando bene, cioè vediamo un afflusso che tende a diminuire, un trend eh, favorevole rispetto a quante persone arrivano nelle terapie intensive?
1: Allora, le ultime settimane sono confortanti perché dalla seconda ondata e dal picco siamo scesi molto di numero, però a questo mi appello di nuovo all'aiuto di tutti i cittadini, abbiamo avuto una seconda ondata che avremmo preferito non avere, eh, non possiamo sperare che non ci sia una terza ondata, dobbiamo considerare che possa esserci una terza ondata e dobbiamo lavorare tutti assieme per cercare o di evitarla o di controllarla il più possibile.
0: Grazie Maurizio Cecconi, grazie molte per tutte le cose che ci ha raccontato oggi, lo ricordo direttore del dipartimento anestesia e terapia intensiva in Humanitas, presidente della società europea di terapia intensiva e ora c'è in studio Marco Motta. Marco buongiorno.
2: Ciao Roberta, e scusa se mi prendo il microfono, lo faccio perché... Abbiamo appena preso una notizia davvero molto triste per noi di Radio Trescenza, per tutta Radio 3, ma non soltanto per, per noi. È una notizia che ci sembrava opportuno condividere con tutti i nostri ascoltatori, perché poche ore fa è morto Pietro Greco, è una delle nostre voci, che ci ha accompagnato sin dalla nascita di Radio Trescenza ormai 17 anni fa, e fino alla scorsa settimana, quando è stato l'ultima volta a questi microfoni. E allora. Noi, noi dedicheremo naturalmente la nostra puntata di lunedì eh, prossimo di Radio Trescenza a Pietro, eh, proveremo a raccontare almeno un po' di tutto quello. Che Pietro ha fatto eh, per la cultura scientifica, anzi dire il vero per la cultura tutta davvero nel nostro eh, paese. E, e perché eh, Pietro Greco è stato un maestro davvero per tutti noi, eh, per la comunità diciamo dei giornalisti scientifici eh, in Italia e per tutti quelli che hanno a cuore la, la cultura e, e la cultura nel davvero senza, senza steccati l'incontro eh, tra scienza, arte e i tanti mondi di cui eh, Pietro. Eh, si occupava e e allora ci risentiamo lunedì eh, per ricordare e raccontare tutti insieme Pietro insieme a Roberta Fulci a tutto il gruppo di Radio 3 Scienza Rossella Panarese, Paolo Conte, Francesca Buoninconti insieme a tutta Radio 3 vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì appunto per ricordare insieme eh, Pietro Greco, ciao Pietro